2: días, Madre Esfera.
1: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de Madre Esfera, donde ya sabéis que nos gusta traeros lo mejor de lo mejor. Eso es así cada capítulo un temazo y no defrauda, a lo mejor os gusta uno más que menos porque oye, esto va por intereses, pero yo estoy convencida de que cada capítulo os traemos lo mejor, como en este caso porque es que además a nuestra invitada ya la conocéis y esto es sinónimo de garantía, de éxito absoluto Buenas tardes, porque es que son tardes, es que no lo puedo evitar, no me puedo inventar en el momento del día
1: Mi querida Amalia Guerrero ¿Cómo estás? Muy bien, yo encantada, ya lo sabes, de, de estar hablando contigo, o sabes que me lo paso pipa cada vez que, cada vez que hablamos, así que encantada, encantada de, de hablar contigo, de que me des la oportunidad de hablar sobre finanzas.
2: Exactamente, hablar sobre finanzas y sobre tu nueva criatura, porque estamos enhorabuena, Amalia ya estuvo aquí hace unos meses ya hace tiempo, eh, hablando sobre su proyecto, sobre finanzas en casa, pero es que ahora, amiguitos, el proyecto se ha multiplicado. Tiene nueva ramificación, en este caso un libro, y aquí ¿qué pasa que hacemos en Madrefera? No, lo, lo leemos, porque es que encima si viene de gente que nos gusta y que ya seguimos de antes, es que aplaudimos con las orejas. <risa> en casa las cuentas claras,
1: eh, amiga bueno. Amalia, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta, ¿eh? la verdad es que estoy súper estoy contenta de que en Casa de las Cuentas Claras haya visto Lalo. Es un libro que me ha costado un poco, me ha costado escribir porque quería que fuera un libro que pudiera entender todo el mundo, que fuera un lenguaje sencillo y claro, porque siempre nos pensamos dónde tengo que invertir o dónde tengo que poner mi dinero. Sin embargo, me había dado cuenta que el principal problema es que mucha gente le, a mucha gente le costaba llegar a final de mes. Entonces dije, qué mejor que poner en casa las cuentas claras, ¿no? Qué mejor que empezar eh, a aprender educación financiera desde los cimientos, desde abajo. Y tuve la suerte de que en todo el proceso eh, mi editor, Miguel Salazar, que desde aquí le mando un saludo, si me está escuchando, no sabía nada, nada sobre finanzas. Yo me vino genial porque yo muchas veces cuando escribo algo se lo paso a mi marido y mi marido siempre me dice, es que me lo sé de memoria, entonces no, no me valía, no me valía de hecho, a Miguel tuve la suerte de que lo llamaba y le decía, Miguel, quiero explicar esto. ¿Tú lo entiendes? Y me decía, vale así Pero seguro, Miguel, dime que lo entiendes, que para ti es algo muy claro. Y me decía que sí. Y entonces me ayudó mucho a eso, a intentar que, que tuviera un lenguaje que, que la gente entendiera que las finanzas son sencillas, que no es tan difícil como, como a veces llegamos a pensar, ¿no? Así que estoy súper contenta. Hombre, pues tienes que estarlo porque además el
2: libro es fantástico, me ha gustado muchísimo y en la línea de, de tu blog, de tus escritos, de, de, tus, eh, de tus proyectos, de tus cursos pues es súper didáctico eh, ameno, divertido con anécdotas, se lee de una manera súper sencilla, rápida, accesible y encima práctico es decir, que, que es que lo tiene todo para quien no te conozca del capítulo anterior y haya llegado hoy aquí diciendo mm, esto que es financiero Esfera. ¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, pues Amalia Guerrero Velasco es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Jaén. Ha escrito artículos por diversos portales financieros, es premio a la Divulgación de la Educación Financiera 2020 por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, autora y redactora del blog FinanzasCasa.com y es autora de los libros Finanzas en Niños y Cuentos y Juegos para Entender el Dinero. Mm, currículum fantástico y que define una trayectoria basada en la divulgación y, por supuesto, en las finanzas y en, en hacer mm, accesible para todos este tema que la primera pregunta va a ser: ¿por qué se nos atascan las finanzas en casa?
1: Pues lo que te comentaba, yo es que creo que eh, pensamos que la finanza es algo complicado y yo siempre digo que las finanzas eh, son más sentido común y saber tres o cuatro conceptos. Conceptos que son básicos, como son el preahorro, el colchón financiero, que lo explico de forma clara y accesible, como tú has dicho, en el libro. Pero de forma sencilla se puede aprender sobre finanzas. De hecho, yo siempre digo que si alguien no sabe por dónde empezar, si a mí me llega cualquier persona y me dice, Amalia, vale, todo lo que me estás contando está muy bien, ¿por dónde empiezo? Con un control del gasto. Empieza a poner conciencia de en qué gastas tu dinero. Yo hago un símil siempre y la gente lo entiende rápido. Tú te vas de vacaciones, Mónica, vuelves y tú dices, yo creo que engorda un poco. Pero hasta que tú no te subes a la báscula, tú no sabes lo bien que te vas has pasado. Con las finanzas pasa igual. Tú puedes sospechar que gastas mucho en alguna partida, pero en el momento que tú coges y apuntas en un papel, no me hace falta que utilices un Excel o una app, que hoy en día muchos bancos te lo proporcionan, simplemente no te pierdas la parálisis por análisis, coge una libreta, un papel y apunta a diario en qué gastas tu dinero. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir poner conciencia, saber en qué gastas tu dinero. Hay mucha gente que llega a final de mes y no saben qué se le ha ido el dinero. También te va a permitir saber, si es necesario, qué partida tienes que reducir. Porque muchas veces nos ha podido pasar que a lo mejor hemos gastado demasiado en ocio o demasiado en ropa. En el momento que yo lo veo reflejado en el papel es cuando yo soy consciente, cuando yo me cuento verdad y veo en qué gasto mi dinero. A todo aquel que me dice que no tiene tiempo, le sugiero que hagas lo que hago yo o lo que, lo, lo que, sí, lo que hago y lo que hice en su día. Cuando lleva a los niños al parque, cuando estás planchando, siempre puedes aprovechar ponerte unos cascos y escuchar audiolibros. Puedes escuchar conferencias, puedes leer. ¿Por qué? Porque muchas veces no le damos importancia a leer 20 minutos, 30 minutos al día sobre un tema del que queremos aprender y al cabo del año estamos hablando de 150 horas. Tú ya pasado un año vas a, tener, eh, vas a saber hablar de ese tema y a todo aquel que, que me dice la excusa, no tengo tiempo, ya sabemos cómo podemos solucionarlo. Al que me dice que no tiene dinero, hoy en día eh, casi todo el mundo tiene acceso a internet. En internet hay muchísimos, Recursos gratuitos. Hoy en día hay libros que son muy baratos en formato digital. Yo decía el otro día, de broma en Twitter, que hay libros en formato digital que son más baratos que no tomarte la última cerveza cuando sales, ¿no? Entonces, el conocimiento está ahí. Lo único que tenemos que ponerle es ganas. Igual que cuando tú planeas... Yo digo que eh, dedicamos más tiempo a planear un viaje. Ahora viene el puente. Y estoy segura que habrá muchísima gente que ha dedicado horas delante de un ordenador a buscar eh, los mejores restaurantes, excursiones, eh, hoteles. ¿Por qué no dedicarle tiempo a aprender cómo funciona el dinero? Lo vamos a necesitar durante toda nuestra vida, incluso cuando ya luego no estemos ¿no? a través de la, de la herencia. Entonces, yo creo que, eh, ya que es un tema que no se enseña en el sistema educativo, creo que debemos de asumir esa responsabilidad y aprender como padres nosotros y, por supuesto, transmitir esos conocimientos a nuestros hijos. En Casa las Cuentas Claras todo el mundo se va a llevar una guía muy sencilla para aprender a manejar su dinero, para pasar su finanza al siguiente nivel, para ordenar y gestionar la economía de su hogar y también para transmitir todos estos valores a, a nuestros hijos. El problema es que muchas veces damos por hecho las cosas. Nosotros pensamos que todos los días uno vamos a cobrar nuestro sueldo y que vamos a vivir toda la vida y por eso venga a hacer planes para el mes que viene. Pero luego llega una pandemia... Llega una crisis y nos demuestra que no es así. Mucha gente, muchísima gente, de la noche a la mañana se vio privada de sus ingresos o, o con un ERTE que tardó X meses en cobrar. Entonces, yo siempre le digo a la gente: tú te has parado a pensar qué ocurriría si mañana te despiden de tu trabajo, cuánto tiempo podrías aguantar con tu mismo nivel de vida. Es imprescindible, es algo necesario, es muy básico y muy necesario que todas las familias, que cualquier persona tenga un colchón financiero, un fondo de emergencia, para que si surge cualquier imprevisto puedas tener esa tranquilidad de decir, bueno, mis gastos durante tres meses, seis meses están cubiertos. Pero ya no solo para eso, porque me puede llegar alguien y me puede decir, yo no lo necesito porque yo vivo con mis padres, tengo todos mis gastos cubiertos. Bueno, pues imagínate que no estás a gusto en tu trabajo. Hay muchísima gente, Mónica... El otro día leía una encuesta y creo que decía que un tercio de la gente que, que trabaja no está a gusto en su trabajo. Si tú tienes un colchón financiero, tú puedes emprender, puedes intentar cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque hasta que un negocio empieza a dar sus frutos, hay que comer, ¿no? Porque todo el mundo tenemos ese vicio. Pues si tú tienes un colchón, eso te va a permitir que tú le des un, un salto cualitativo a tu vida. Entonces, creo que, que es lo que te decía, son cosas muy básicas. Cosa muy de sentido común, pero que muchas veces se nos olvida.
2: Mm, sí, sí, porque parece que, nos, que es un terreno. No sé si también incluso el propio sector a veces peca o, <coughs> o se escuda en esa. <coughs> en que sea un poco arisco el tema, ¿no? Es decir, el, el mundo financiero a veces es un poco inaccesible, ¿no? Que yo creo que ahí. Se gusta de ser inaccesible, ¿no? No, no se plantea como una, un terreno, eh, salvo si tú en tu divulgación si sí lo planteas así, pero parece como un sector eh, elegido para unos pocos. Claro. Entonces aleja mucho a la población general de a la cual sí que llegan todos los mensajes de eh, gasta eh, este préstamo, eh, elige ahora este préstamo de 3.000, ¿no? que eso sí que llega.
1: Totalmente, es que es así, es que yo eh, por eso yo intento, yo lo cuento eh, y lo contaba sobre todo al principio cuando cuando empecé con este proyecto con Finanzas Casa que en el momento que yo descubrí que esto era sencillo, era como una necesidad imperiosa de contarlo a todo el mundo. Yo lo cuento. Yo empezó como una necesidad personal mía de poner mi finanza en orden, mi economía. Pero una vez que descubrí que era tan sencillo, eh, yo lo iba contando a todo el mundo. Yo cuento que es como si tú vas a un concesionario, te atienden bien y, y ya te apetece decirle a todo el mundo, mira lo bien que me ha ido, ¿no? Pues, a mí con las finanzas me pasaba lo mismo. Yo lo iba contando a todo el mundo. Yo nos juntábamos con los amigos y descubría algo y algo que me parecía impepinable, pero que no se nos había ocurrido y lo contaba. Claro, mi amigo llegaba un momento en que se cansaba ¿no? de que les contase siempre la misma historia. Claro, tú imagínate, te iba a tomarte una cerveza ahí todo el mundo hablando de lo que se ha comprado y tú diciendo que tiene que ahorrar. Sí, no, dejaban de llamarte,
2: ¿no? Notaste que eh, te dejaron de llamar en el grupo de WhatsApp, claro. desapareciste...
1: Entonces lo que hice, por eso, por eso monté yo el blog Finanzas Casa. Porque dije. No, no, para que se suscribieran. <risa> Les dije, no me vais, no me queréis escuchar, me vais a leer. Y entonces lo obligué. Y yo me acuerdo que al principio miraba las estadísticas y yo decía, pues si solo me lee mi marido. Hasta que ya llamaba a los amigos mí? y decía, es que no me leéis, es que no, no me leéis. Y ya empezaron ellos también a leer. Y ya pasado el tiempo, eran ellos los que me preguntaban a mí. Eran ellos lo que me decían. Yo me acuerdo, eh, mi amiga Belén, que un día llegó y me dijo, yo le había hablado del preahorro, de que para quien no lo sepa, es muy sencillo, consiste únicamente en nada más recibir tu ingreso, destinar un porcentaje, un importe, a una cuenta diferente de los gastos comunes. Pues claro, tú te crees que la gente no, no te escucha, pero como yo decía, al final no predico en el desierto. Y un día me llega y me dice, por tu culpa, tengo ahorrado 1.200 euros. Yo dije, por qué? Llevo un año ahorrando 100 euros en una cuenta. Y yo, pues, eso es estupendo, hombre. Eso es maravilloso. Y es eso. Eh, la gente tiene mucho miedo. Se oyen muchas cosas. En este libro también me he centrado, eh, sobre todo, en el tema de las estafas. Porque ahora, con todo el problema que hay, mucha gente es caldo de cultivo, ¿no? Es propicio para que mucha gente se crea eh, a gente que es capaz de duplicar esas ganancias de la noche a la mañana. Es sencillo, es las finanzas son sencillas. Eh, estamos, somos ya bastante gente las que nos preocupamos de divulgar y de intentar que llegue a todo el mundo y que llegue de la forma más sencilla posible. En, en el libro pongo muchos ejemplos y cuento muchas historias, como tú como tú decías, precisamente por eso, por intentar hacerlo ameno, ¿no? Pues, para intentar que la gente a la vez que aprende que se divierta, ¿no? O que no, o que no le resulte como algo, algo complicado, ¿no? Muchas veces se nos olvida que tenemos que hablar para el que no sabe, ¿no? Para el que no sabe las cosas y no dar por hecho cosas que, que nosotros ya sabemos. Es que lo que decías de las estafas
2: es totalmente así, porque claro, estamos viviendo una época crítica, salimos de la pandemia, todavía estamos en ella y es verdad que las situaciones económicas, pues ahí... Eh, recesión, encima ahora eh, han subido los precios de la luz, está subiendo todo, todo está subiendo eh, los, los, los productos, la gasolina, ¿no? Estamos viviendo una época convulsa y precisamente ahí, ahí es cuando eh, se oyen más los, los cantos de sirena, Mucho. ¿verdad? Y, y
1: son. Me da, me da mucha, mucha pena por eso, porque eh, yo pongo otro ejemplo y lo cuento en el libro, y, y digo. Eh, si a ti te ofreciesen eh, unas pastillas que cuestan 1.000 euros y que si te las tomas pierdes 20 kilos y ya no vas a volver a engordar en tu vida, tú desconfías de eso, ¿no? Tenemos unos mínimos conocimientos de nutrición para saber que para perder peso tenemos que hacer ejercicio, comer bien, comer de forma saludable y que requiere tiempo, ¿no? Pero eso, esos conocimientos nos faltan a la hora de invertir y nos llega alguien que nos dice, eh, dame 1.000 euros, inviértelo aquí que mañana vas a tener 20.000 euros y no lo creemos. ¿No? Entonces, lo que yo intento es aportar mi granito de arena para que la gente no salga siendo una experta, pero por lo menos que desconfíe, que, que le invite a, a decir, voy a intentar buscar en internet, voy a intentar ver si hay foros donde se habla de esta empresa que parece que me ofrece. Voy a ver si está regulada por la CNMV. No sé, sembrar esa semilla de decir, eh, voy a investigar, ¿no? O voy a intentar que el dinero de mi familia. Yo sé que a lo mejor esto no es... No es lo habitual, pero los padres también tenemos que saber estas cosas. A mí me han llegado casos, eh, porque sabes que también ayudo a la gente a poner su finanzas en orden, de gente que había puesto el dinero para los estudios de su hijo en, en empresas que luego eran un timo. En, y y dices, José, encima que, que esto lo tenía para el día de mañana y, y me han estafado 7.000 o 10.000 euros, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que intento, ¿no? Que la gente entienda que, que nadie da dura cuatro pesetas que la inversión hay que hacerla con sentido común, que la inversión requiere tiempo, que inviertan siempre el dinero que no necesiten a corto plazo y, por supuesto, y fundamental, tener un colchón financiero. Y los conocimientos, yo siempre siempre hablo, la formación fundamental no invierta en nada que no entienda, algo que tú no seas capaz de invertir. No, es que me han dicho que doy mil euros y mañana me dan mil pero bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿No? El que tiene la fórmula mágica no te lo contaría, ¿no? Sería rico y ya está. Lo que pasa es que ahí el producto eres tú. Entonces, creo que es importante, creo que, es importante que se hable de todas estas cosas. Uf, importantísimo.
2: Porque luego después mmm, nos lamentamos y nos lamentamos mucho que no quiere decir que sea solo por una estafa eh, millonaria, que es que no. se están produciendo... Eh, cada día de diferentes maneras, y esto lo hablamos mucho cuando hablamos de ciberseguridad, porque al final está muy relacionado también, ¿no? Tener conocimientos un poco de, de dónde nos movemos, de los entornos tecnológicos, y un poco de saber de seguridad, y por otro lado, entender qué conceptos son los que nos están ofreciendo, qué, con, qué, con, qué soluciones milagrosas son las que nos están ofreciendo y que nos llegan por múltiples sitios. Totalmente. Eh, y que puede ser tan sencillo o sea, desde mensajes de SMS eh, la vecina que nos ofrezca participar en una en un grupo sí piramidal, piramidal.
1: Sí, totalmente, totalmente,
2: verdad y, es y que puede ser de tu máxima confianza y además tú sabes que te lo está diciendo con toda la porque ella el mejor, también invierte ahí claro, y con la mejor intención ¿no? es decir sí, sí, sí que es que cuando mezclamos dinero y esto es una cosa que sí que me parece ahí básica, cuando hablamos de dinero nos salen cosas muy primarias Amalia y, y eh, unos sentimientos
1: ¿no? de que, que es muy difícil racionalizarlos Sí, es cierto sobre todo todas las creencias que creo que a lo que te refieres que arrastramos desde nuestra niñez ¿no? por eso yo digo que hay que empezar a hablarles a los niños sobre dinero desde que son pequeños pero hablarles de forma positiva hacer un, un examen de conciencia, ver qué creencias tenemos nosotros, hace poco hablaba con una periodista y le decía, era más o menos de mi edad, y le decía, es que tú no has oído nunca a tu padre decirte, yo no soy el Banco de España, yo creo que eso yo creo que eso es algo que, que hemos oído todos el dinero crece en los árboles, ¿no? ¿Es que te crees tú que el dinero crece en los árboles? Entonces siempre digo que a los críos les encanta el dinero, y lo que nosotros tenemos que intentar es desde pequeños mostrarle que el dinero es un medio, es algo que, que me ayuda a mí a conseguir las metas y los sueños que tengo. Porque todos tenemos metas y sueños en esta vida. Un coche, la casa de tu sueño un viaje. Pero es que para conseguir todo eso necesitas dinero. Entonces tienes que aprender a, a gestionar el dinero. ¿Por qué? Porque si lo gestionas de, de buena forma vas a conseguir esas metas. Pero si lo gestionas mal, todos hemos oído casos de, periodi, de periodistas, no, perdón, de artistas o de gente que le ha tocado la lotería le ha tocado muchísimo dinero pero por no saber gestionarlo lo han perdido todo entonces a mí me gusta eh, cuando hablo con los críos cuando hablo con los niños les digo siempre cuando ellos dicen ojo, el dinero es malo el dinero es malo porque lo oyen en sus casas yo les, les pongo el, el siguiente ejemplo que es muy, es muy claro yo les digo imagínate un hombre mayor que va andando y utiliza un bastón no un palo el bastón que es bueno o malo y todos me dicen bueno y ahora imagínate que llega otra persona, coge ese bastón y golpea a un perro. ¿Quién es malo? ¿El bastón o esa persona? Digo, pues con el dinero ocurre lo mismo. Tú puedes hacer cosas buenas con el dinero y cosas malas con el dinero. A todo aquel que me dice, no, no, es que el dinero no da la felicidad. No tenerlo tampoco. Yo te digo a ti que eh, durante la pandemia, todo aquel que ha estado en su casa y no tenía dinero para llegar a final de mes porque no le ha llegado un ingreso, porque no tenía ahorros, por lo que fuera no ha podido disfrutar de su familia, no ha podido disfrutar de estar en casa. ¿Por qué? Porque estaba pensando nada más que en qué hacer para llegar al final de mes. Entonces, yo creo que hay que darle al dinero la importancia que se merece. Y a los críos, por supuesto, enseñarles que el dinero es producto del esfuerzo que mamá y papá trabajan y a cambio reciben dinero. Y que con ese dinero compran todo lo que hay en la casa. Que nos ayuda a tener los bienes y los servicios. Y que mamá y papá primero atienden lo que necesitamos y después lo que queremos. Mientras que ellos, por ejemplo, con su paga, pues podrán hacer, entre comillas, lo que quieran. Por eso soy tan defensora de que a los niños hay que, hay que volver a la tradición de darle la paga a los niños. Hoy en día casi todo el mundo le da dinero a los niños cuando te lo piden. Mamá, dame dinero, toma. Mamá, voy a salir, toma. No, los niños tienen que aprender a valorar ese dinero y decidir ellos, empezar ellos a decidir qué hacer con ese dinero. Si no, ellos no saben lo que cuestan las cosas. ¿Tu hijo te pide una zapatilla, se las compra? Él no sabe si cuesta más o menos. Si ese niño tiene que ahorrar parte de esa zapatilla o, o de un, la entrada de su, del concierto de su cantante favorito, ese niño <coughs> aprende a valorar el esfuerzo que supone. Yo digo siempre, un niño que ahorra para comprarse una mochila no la deja por ahí tirada. ¿Por qué? Porque es su mochila y la ha comprado él y lo piensa y lo valora. Entonces, eh, creo que debemos de, de recuperar, volver a, a una enseñanza ¿no? con, con más sentido común. Sí,
2: y, y, y también estoy pensando en cómo nos han enseñado, eh, sobre todo estoy pensando por lo que yo conozco, que en mi caso somos sobre todo mujeres, a valorar o a valorar nuestro tiempo y a pedir el dinero que le corresponde, ¿no? Por ese tiempo, porque Precisamente estoy muy rodeada de mujeres emprendedoras y es una de las cuestiones que más, más, más cuesta eh, saber pedir lo que lo justo, ¿sabes? Es como, ay, no, no, no voy a pedir porque van a pensar que es que pido demasiado y me, me, no. me, 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 me sobrevaloro. Cosa que no veo en otros, eh, pues, nuestros colegas, ¿sabes?
1: No, Sí, sí, sí te entiendo. Yo creo que tienes que, que valorarte en función del valor que aportas, valga la redundancia. Si tú valoras y crees que vas a aportar mucho más valor del que estás pidiendo, eh, creo que debes hacerlo. No, no, no te estás sobrevalorando, estás valorándote de forma adecuada porque sabes el trabajo que hay detrás. Si tú eres una persona como emprendedora, que eh, vamos a poner un ejemplo, tienes que dar, no sé, tienes que dar una charla y cobras... Imagínate, mil euros la hora, es una barbaridad, pero bueno, imagínate. Pero es que tú dices, no son mil euros ahora. Es que es todo el trabajo que yo tengo detrás, es todo lo que me he preparado para llegar y aportar todo ese valor. Yo creo que, eh, como bien dicen, muchas veces a lo mejor pecamos de minusvalorarnos y deberíamos de, de intentar valorarnos de forma adecuada. Yo te digo, por ejemplo, yo, la, ahora que dice eso. Las sesiones de coaching que doy que son de 45 minutos, rara es la vez que bajo de hora y cuarto, no lo puedo evitar, por un lado porque me gusta y por otro lado porque es como la sensación de, de, de tener que aportar más o de tener que dar más valor o que me implico demasiado, pero ahora que lo dices sí, sí llevas razón.
2: Yo será por, por mi sesgo, ¿eh? por mi, mi experiencia, mi bagaje y lo que yo he vivido, que tenemos una relación conflictiva con el dinero en general. Las mujeres que yo conozco, ¿eh? hay, que, hay excepciones. No hago una generalización absoluta, pero yo lo que he vivido sí que nos cuesta... Eh, Levantarnos y pedir lo que nos corresponde, cosa que eh, afortunadamente a ellos en general no les suele pasar y está ole por ellos. ¿eh? O sea, yo tengo que aprender.
1: Será un aprendizaje, como tú, sí, como sí, tú sí, bien sí, dices. Claro,
2: un sí. aprendizaje. Y también creo que eh, esto es una cuestión que desde pequeños tenemos la oportunidad de eh, que nuestras hijas y nuestros hijos puedan aprender. E y en este caso sí que hago la distinción de hijas e hijos precisamente por esto que he hablado, que muchas veces me dicen, no hace falta el separar por ah, género. Bueno, Dios en este sí, caso, claro, pero en este caso sí tiene sentido porque creo que luego... Eh, sí existen connotaciones eh, de, de, de género a la hora de relacionarnos con el dinero y este es un tema muy interesante pero que va relacionado con el tema de enseñar a nuestros hijos a valorar adecuadamente el dinero desde pequeños lo que vale y sí. cómo tener una relación positiva
1: Por con supuesto.
2: él y que no, no genere esa culpabilidad esa o sea, es que afecta a la salud mental que sí, que sí, que estoy... Si te has gastado mucho, o te has gastado poco, o si no lo sabes manejar.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: Totalmente. Por eso pienso que desde pequeños es que los niños, tú piensas que hoy en día están expuestos a muchísima publicidad a través de las tablets, de los dispositivos móviles. Eh, tienen acceso a muchísimas cosas y a todo lo que ven lo quieren ya. Porque también ven que nosotros pedimos comida y a los 10 minutos está allí. Pide algo en Amazon y al día siguiente o en cualquier marketplace y al día siguiente a los dos días lo tiene en casa. Entonces, debemos de enseñarle a ellos a hacer un buen uso del dinero y, sobre todo, a que pospongan la gratificación, que no sea que quiero esto y lo quiero ya. Por supuesto, con un buen ejemplo. Tú sabes que yo defiendo que la mejor forma de enseñar o una muy buena forma de enseñar a nuestro hijo es mediante el ejemplo, porque podemos decirle muchas cosas, pero el ejemplo, ¿no? Dice la palabra ayuda, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Claro. Entonces tenemos que darle un buen ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, no, no hemos vuelto minimalistas. Yo tengo ahí guardados todos los vestidos de todos los cotillones que he ido, pero tú tienes que tirar los disfraces de cuando eras pequeño, por ejemplo, ¿no? Entonces, Creo que, que tenemos que darle un buen ejemplo a ellos y, por supuesto, y decirle a medida que vayan creciendo, adaptar siempre la, la enseñanza a su edad. No le puedes contar lo mismo a un niño que tiene 3 años que a un niño que tiene 15, pero te pueden ayudar con el presupuesto, hablarle libremente de cómo está la economía en casa. Hay mucha gente, ahora vienen los, ahora vienen los reyes magos, y estoy segura que hay mucha gente que eh, por no contarle a su hijo eh, a lo mejor la situación que hay en casa si no es buena. O porque como los amigos de mi hijo lo tienen, mi hijo también, por mucha serie de cosas, eh, se endeudan más de la cuenta. Entonces yo creo que, que debemos de contarle la verdad a nuestro hijo y si la situación no es buena, nuestro hijo valoran también el tiempo que pasamos con nosotros. Yo propongo que en lugar de regalar tantas cosas materiales, podemos regalarle experiencias. Yo, mi hijo, estoy segura que no van a recordar cuando sean mayores, a lo mejor, eh, todos los regalos que le he hecho, ¿no? De todos los años, pero sí recuerdan, por ejemplo, el año que nos fuimos a ver el Circo del Sol. Entonces, eh, quizás las entradas te gastan menos, las buscan ofertas, lo que sea. El importe a lo mejor te gasta lo mismo que si lo compras un juguete, pero el impacto emocional es mayor. Si no te puedes permitir eso, te los puedes llevar al campo, te los... puedes hacer mil cosas con ellos que no tienen que ser todo juguetes y todo cosas materiales, sobre todo si tu situación... Financiera actual no te lo permite. Y lo bueno de contarle esto es que si tu hijo de adolescente te pide que le compre algo y la situación en casa no es buena, te pide una zapatilla de 100 euros y tú no se la puedes comprar, si tú le dices que no, él sabe por qué. Sabe que es porque la situación que hay en casa no es buena. Ahora, si tú no le cuentas nada, él puede pensar que es un castigo, ¿no? Mira, mis padres no me compran esto porque no quieren, ¿no? O lo que es peor, te endeudas con la tarjeta para comprar la zapatilla al niño. Pues no, podemos hacerlos partícipes y contarle y decirle mira, tú tienes tu paga, son 10, 20 euros, 30 euros, lo que sea, y te lo gastas en lo que tú quieres. Si yo hiciera lo mismo con mi sueldo, al día siguiente no tenemos para comer, ¿no? Yo tengo que atender primero todas las necesidades de la familia. Hay que aprovechar cuando salen las noticias en la tele, con otra vez las colas del hambre, pues explicarles pues mira, estas esta familias están en esta situación porque se han visto privados de sus ingresos, a lo mejor no tenían unos ahorros y todo eso explicárselo. Yo me acuerdo una vez cuando eh, te estoy hablando de la crisis de 2008. Eh, mm. Mi hijo era pequeño y a crisis, crisis, y un día llega a casa, abre el frigo y lo ve vacío. Y dice, mamá, ¡Somos pobres! ¡Mamá, que somos pobres! Digo, no, hijo mío, que no hemos ido a hacer la compra, que no pasa nada. Pero, pero es lo que te digo, si tú. <ríe> ellos, ellos oyen muchas cosas, están bombardeados por muchísima información. Pues qué mejor forma que aprovechar las noticias, que aprovechar eh, cualquier cosa que se oiga en la tele y comentarlo con ellos y, y mantener una conversación sobre eso. Ellos nos van a sorprender si es que a ellos el dinero les encanta. A ellos el tema del dinero les encanta. Entonces lo que te digo siempre adaptando los conceptos a, a la edad que tengan ¿cuál es el,
2: el mayor problema que tenemos actualmente en las familias españolas?
0: Problema
1: te refieres en cuanto a, a finanzas en cuanto a finanzas finanza. <risa> pues yo sí, que te diría el COVID <risa> vale, vale, vale te diría que el principal es el vivir por encima de nuestras posibilidades es que hoy en día está normalizado el estar endeudado es que eh, hoy en día todo lo puedes financiar hemos pasado de una sociedad conservadora a una que, que no gastaba nada si no tenía el dinero, a una sociedad que lo financia absolutamente todo. Y se no olvida que eso hay que pagarlo. Que tú estás delante de tu ordenador, estás con tu móvil y empiezas a comprar cosas. Luego te llega la tarjeta. Si la tienes de crédito el día uno y dices, se han equivocado. Y esto no puede ser. Pero luego te paras a mirar y ves todo el dinero que te has gastado. Entonces, el principal problema es el fácil acceso al crédito que tenemos todo el mundo. Hoy en día tiene una tarjeta cualquier persona y se nos olvida que eso hay que pagarlo. Ahora que ha sido el Black Friday, pues estoy segura que muchísima gente habrá comprado cosas que, como ven la palabra oferta, descuento, venga, que ahora es el último, que se nos escapa. Quedan tres horas, quedan dos horas, queda una hora. Muchísima gente compra muchas cosas. Hay que eh, pararse a reflexionar si realmente lo necesita. Y luego, ¿qué no? Soluciones drásticas. La tarjeta en la casa. Anula todas las tarjetas. Si tienes que ir a comprar... Oh, ve con el dinero justo, tómatelo como si fuera un museo, vete a una tienda y a mirar cosas sin comprar. La lista de deseos que siempre cuento, no solo para los niños, para los mayores también. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos tenido un mal día en el trabajo y dices, venga, porque yo lo valgo y me compro lo que sea. Y luego llega a casa y dices, si tampoco me hacía falta, pero ahora voy a descambiarlo, bueno, pues ya me lo quedo. Y al final compramos muchas cosas que no necesitamos. Decía, hay una frase por ahí célebre que dice, compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Y es verdad, al final, el postureo, las redes sociales, la publicidad, que lo estudian súper bien cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? El ángel bueno y el diablillo que te dice compra y espérate, ¿no? Y estás debatiéndote siempre. Pues, si tú te conoces y tú ves que, que realmente que te gusta comprar, oye, a todo el mundo nos gusta comprar, pues, coja primero de mes. Aparta un dinero para ahorrar y el resto, para cubrir tu gasto y lo que te sobre, gástatelo. Pero intenta ponerte traba a ti primero, ¿no? A mí también me gusta gastar, como a todo el mundo, ¿no? O creo que me gusta disfrutar. Pero sería importante, pues, tener un presupuesto, tener un ahorro. nada más cobra. Una parte ahorro y me comprometo a que ahorro. Y si luego sé que el resto del mes tengo que estar más, eh, más corta de, de gastar en algunas cosas pues tendré que hacerlo, ¿no? Yo no, no puedo. Si, si cobro mil no me puedo gastar 600 en ropa y pagar hipoteca, pagar teléfono, pagar, no sé, un montón de cosas. Mm. Pues
2: creo que hay que analizarse. Sí, además, ahora que decías, eh, ¿a quién no le gusta gastar? Y es que en realidad ya no es que gastemos para tener una experiencia que nos guste o comprar un producto que nos guste, que también, sino que ya es en sí el hecho de comprar. Sí. Es que ya hemos llegado a ese punto, ¿verdad?, en sí, el que sí, sí, sí. te da la satisfacción lo de el carrito, pero sí, sí, no, sí, sí,
1: sí. Sin, sin haber recibido las cosas. ¿Tú sabes? yo lo que hacía antes, eh, llegaba en la rebaja de alguna tienda de Zara, por ejemplo, y llegaba y metía 27 cosas, 30 cosas. Y al día siguiente, ya claro, iban agotándose, entonces volvía a entrar, ya quedaban menos. Y luego al final no lo pedía, pero... Eh, mataba el gusanillo de hostia, voy a mirar esto, voy a mirar lo otro, voy a ver qué me compro, voy a ver qué no, qué no compro. Y, y luego las dejaba las cestas y no, y no las gastaba. De hecho, luego te llegan correos que te dicen: uh -huh. tu cesta, este pedido, este, eh, y cómo se iban agotando los productos. Otra cosa, igual, si tú ves que eres muy propenso a gastar, date de baja de todas las newsletters, esas que te llegan. Claro, tú no necesitas algo, pero te llega el 2x1, o te llega esa rebaja que no puedes rechazar, o porque tú eres socio VIP. Sí si es que está muy bien, está muy bien montado todo. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Y, y está montado para que compremos, para el consumismo. Entonces, tenemos que intentar cortar eso de raíz, ¿no? Una cosa muy importante. Eh, tú piensas que el tema de controlar los gastos, mucha gente dice, hay que focalizarse en aumentar los ingresos. Sí, sí, sí. Pero los cimientos tienen que estar bien. Si tú no controlas tus gastos, si tú no sabes en qué gastas tu dinero, a medida que tu ingreso aumente, van a aumentar tus gastos también. Eso se llama ley de Parkinson. Y es así. Cuando a ti te aumentan el salario, el primer mes a lo mejor te das cuenta. Al segundo te lo gastas exactamente igual. Por eso es tan importante ser consciente de en qué te gastas tu dinero. Si te lo gastas, porque quieres? Ahí en esa cosa, vale. Pero por lo menos que lo sepas. Vemos muchas veces a gente que dice, yo es que no lo entiendo. Es que el dinero llego a final de mes y me lo he gastado tú. Y quizás todos los días meriendan fuera o, o cenan fuera, ¿no? Y dices si a lo mejor se parase únicamente a apuntar y ya luego lo veis y dice, madre mía, si es que me he gastado, no sé, medio sueldo en comer fuera cuando a lo mejor no lo disfruto tanto y a lo mejor disfruto más yéndome de viaje con mi familia. Yo digo que hay que gastar sin medida, co cógemelo con pinza, en lo que me gusta. Y recortar miserablemente, cógemelo también con pinza, en lo que no. Si a mí me gusta el café de una marca, pues, mira, a lo mejor voy a comprar el supe y compro ese café de esa marca. Pero si el resto de productos, entre comillas, me dan igual, pues lo compro de marca blanca. Lo que quiero decir, esto lo puedes extrapolar a cualquier cosa. Te digo el café, como te digo, viajar. A mí me encanta viajar. Y, y no me escuece gastarme el, de, el dinero en viajar. Pero, claro, tengo que recortar en otras partidas. A lo mejor me da igual no tener ropa de marca o me da igual no ir al cine, por ejemplo. Pues bueno, lo compenso con gastarlo en lo que sí disfruto. Entonces, sí. creo que, que tenemos que buscar nuestro término medio, ¿no?
2: Sí, y además es que eh, está generando el, eh, ese proceso de compra constante, ¿no? Una frustración, porque al final te sientes frustrado, no dejas de gastar, <risa> tus finanzas tampoco van, van bien, uh -huh. eh, y, y es un, es un bucle que al final nos perjudica, ¿no? Que, que tenemos que salir de ahí, no por el hecho de dejar de comprar, que, oye, las cosas se tienen que seguir comprando y, por supuesto, soy la primera que lo defiende, pero que, que nos demos cuenta de cuando nos está haciendo daño, ¿no? Que está muy sí, relacionado sí. también con, con entender bien las finanzas y tener ese consumo y esa relación sana.
1: Por supuesto. ¿no? De hecho, eh, la, dicen que las familias discuten principalmente por tres problemas, dinero, sexo y, y los hijos. ¿no? El dinero causa muchos problemas de ansiedad, de depresión, problemas mentales. Una, una familia que, que no pueda llegar a final de mes, que tenga que estar continuamente adquiriendo otra deuda para poder pagar la otra, que ve que no le puede dar todo lo que quieren a, a su hijo, eh, eso, eso afecta bastante, son causa ansiedad. Eh, yo te digo que he tenido casos de, de gente que tenía ansiedad que no podía dormir porque claro. tenía a lo mejor un, un coche que estaba viejo y decía, es que es que si se me rompe lo necesito para ir a trabajar pero es que no puedo pagar la reparación. Entonces, yo digo y estoy convencida que la educación financiera mejora la vida de las personas porque es que lo he visto, lo he visto en mí, lo he visto en mi familia, en mis amigos, en la gente que, que, que me lo cuenta y por eso yo creo que es tan importante que que la gente tome conciencia y quiera aprender a gestionar a gestionar su economía, a utilizar el dinero de forma responsable.
2: Oye, Amalia, ¿y cómo luchamos, cómo te enfrentas tú desde tu posición ahí intentando eh, llevar este mensaje tan positivo a la gente? Y de, de eso, pues eso, de sentido común. ¿Cómo luchamos con los mensajes eh, que cada vez hay más, de eh, es que yo te voy a hacer rico haciendo esto y que además llegan a nuestra gente joven, a, a todo el mundo por redes sociales, sí. o sea, cómo se lucha con ese mensaje que te promete, no es, no es, no es lo mismo porque tú no prometes hacerte multimillonario, pero juegan con cierta, ¿sabes?, con ese mensaje, ¿no? De tú puedes,
1: eres el dueño de tu, de tu destino,
2: De está hecho, en tus
1: manos. Y que lo digas que así. Yo digo que la información es poder y la formación mucho más. La formación es el superpoder. Por eso siempre, siempre mucha gente me escribe eh, y me pregunta, Amalia, ¿pero, ¿pero dónde empiezo a invertir? Yo le digo a todo el que me pregunta dónde comenzar a invertir, le digo que la primera inversión debe ser en ti mismo. Tienes que aprender, que formarte, que no poner un euro en manos de nadie hasta que tú no sepas, hasta que no, tú no sepas dónde estás invirtiendo. Mira, a mí me llegó, y fíjate, mi hijo este, este verano me dice, mamá, quiero ser trader. Digo, pero bueno, ¿y eso qué es? Sí, mamá, porque yo he visto lo que tú decías. En YouTube, un muchacho que tiene no sé qué coche, no sé qué, te digo, hijo mío, en es la casa, aquí no puedes decir eso. <risa> no, y ya me puse y tuve una charla con él, pero sí es lo que dice, le, le llega a todo el mundo. Por eso, tenemos que luchar por, únicamente desde, desde el conocimiento, desde intentar poner al alcance de todo el mundo las finanzas personales, desde intentar que todo el mundo entienda que es sencillo, que es fácil, que es que es muy fácil aprender sobre finanzas. Te he dicho una sola cosa para empezar. Control del gasto. Únicamente eso. El paso luego de ahorrador a inversor sube, surge como una inercia. Cuando tú empiezas en un proceso, cuando tú empiezas a controlar tus gastos, empiezas a saber en qué gastas tu dinero. Después te surge la necesidad de decir, voy a hacerme un presupuesto para ver en qué meses gasto más, qué meses gasto menos. Voy a crearme un colchón financiero. Voy a utilizar el preahorro. Y cuando tú empiezas a tener, voy a cancelar deudas, si tengo muchas deudas. Cuando tú empiezas a tener tus finanzas en orden, cuando tú, mientras que estás haciendo todo esto, que es lo que le digo a todo el mundo, mientras haces eso, sigues formándote, sigue leyendo. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que hayas conseguido reducir tus deudas, en que seas el dueño de tu economía, el dueño de tu vida. En el que llega un momento en que tienes un dinero acumulado en la cuenta y tú mismo eres consciente de que ahí parado en la cuenta no hace nada. Y entonces intentas buscar dónde invertir. Pero es un proceso. No es de la noche a la mañana, que se puede hacer, claro que sí. Yo no lo aconsejo. Yo siempre aconsejo que se invierta con sentido común. Igual que hablábamos antes, que igual que no voy a perder 20 kilos de la noche a la mañana, mmm, no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Y si te lo hace y no tiene educación financiera, lo vas a perder. Hay muchos estudios que dicen que en menos de siete años, las personas a las que le ha tocado la lotería, unos premios muy grandes, o han recibido una herencia astronómica, en menos de siete años están mucho peor que al inicio. Entonces, sin, sin educación te puede hacer rico, pero sin una formación financiera no vas a poder mantener ese dinero en el tiempo. Por eso es tan importante la educación financiera. Y por eso es tan importante tener de base tus cimientos controlados que hemos tenido hace poquito
2: programa que todavía, cuando estoy hablando contigo todavía no lo hemos publicado, pero cuando salga este programa ya lo habremos publicado sobre adicción al juego que estuvimos hablando con, con Alejandro Torre, eh, que nos contaba su experiencia. Y, y me parece muy importante también, aunque no, pare, no, sean, no vayan conceptos de la mano, obviamente, pero sí que tener un control de nuestras finanzas y como familia. Claro. Eh, hablar sobre ello, eh, gestionarlo de una manera ¿no? equilibrada eh, contribuirá a evitar, probablemente es uno de los factores ¿no? hay muchos más, hay muchos más pero No, 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 pero lo que... que estás
1: diciendo no es ninguna tontería porque en la economía familiar es muy importante porque eh, tú puedes tener tus finanzas muy bien pero si uno de los miembros de la pareja es adicto al juego o a cualquier otra cosa, eh, la economía se va al garete es decir, que te puede arruinar una familia no solo porque te estafen, sino porque tú mismo hayas hecho un mal uso del dinero. Por eso es muy importante también como familia y como pareja establecer cómo vais a llevar las finanzas personales. En el libro cuento una serie de preguntas y una serie de tips que sería bueno que eh, cuando empezáis a vivir en común o cuando decidís poner las finanzas en orden, hablar todos esos temas. Porque te va a ahorrar muchos calentamientos de cabeza en el futuro.
2: Sí, sí, y, y, y luego pues eso, se traduce en que a tus hijos también se lo vas a enseñar Uf, um, y que ellos dentro de, bueno, que luego pues puede pasar del todo, pero irán con una base un poquito más, bueno unos conocimientos un poco mejores, que es lo que estamos intentando, ¿no? Que, sí. que tengamos eso, una relación un poco más sana y luego intentar defendernos un poco más de lo que, del entorno que ya sabemos que está siempre pues, intentando vendernos cosas, cosas que no necesitamos en muchas ocasiones y en, y en otros productos peligrosos y sí. que nos pueden estafar o llevarnos a un problema, pues eso como lo, el juego o estoy pensando en, en perfiles en influencers súper jóvenes, con audiencias más jóvenes aún, que están eh, abriendo al, al público, a niños, eh, casas de apuestas, apuestas deportivas
1: además. Sí, 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 eso que estás diciendo me suena porque creo que hay un hay un juego, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, eh, en el que puede, eh, por jugar, vas ganando dinero y creo que el ticket de entrada eran mil dólares, creo que se llama así Infinity o algo así, no lo recuerdo bien. Pues, y no, podías recar sí, pero... y podías tener, es decir, yo, imagínate, yo pongo esos mil euros, pero yo no quiero jugar y entonces entra otra persona y las ganancias creo que iban a media. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante, por eso es tan importante formarse, por eso es tan importante aprender. Había muchas estafas, pero creo, creo que la CNMV está intentando regular todo eso ahora más con el tema de recomendar productos y recomendar y recomendar cosas por parte de influencers, de recomendar bueno, a su audiencia una serie de el, productos.
2: Como el Bitcoin, que ahora nos está llegando y está nos están
1: invadiendo los anuncios de famosos. Exactamente, por eso. Creo que se está haciendo por esa parte, creo que la CNMV está haciendo bien su trabajo y está intentando pues decir que antes de recomendar esos productos que se informen bien. Claro, que antes de... <coughs>
2: De invertir porque claro es que ya te lo ofrecen como la solución definitiva no invierte en esto que ya verás esto va a ser y además es algo de privilegiados no de fíjate de actores de Hollywood ¿cómo no va a ser bueno si está metido Matt Damon
1: claro es sí que, sí, sí que ese, ese es el problema ese es el problema eh, que vemos a todos los influencers que invierten ahí es como el miedo de decir bueno pues, pues yo eso no me lo quiero perder no pues yo claro, también claro.
2: Y, y pero por otro lado eh, a lo mejor estás o sea, no estás ahorrando nada a fin de mes pero quieres meterte en el bitcoin
1: <risa> ¿No? que, que, que no pues te digo una cosa te digo una cosa eh, hace poco bueno creo que fue este verano eh, se, se llama un podcast sobre bitcoin sí y me llamó y le dije mira yo, yo no invierto en bitcoin yo no sé qué puedo aportar a tu comunidad y me dijo no Amalia quiero que hables de finanzas personales porque no hemos dado cuenta que el error de mucha gente de base es que no tiene, eh, invierte dinero que no tienen, ¿no? Por ejemplo, o que no tienen claro. un colchón financiero. Y entonces me llamó simplemente, y en su programa estuve hablando simplemente sobre finanzas personales. Es decir, me que falta el, erro, eh, el error estar en, en la base.
2: Claro, y además, esto también, ahora vamos a hacer ahí cruzando, eh, yo sigo a Tamayo, no sé si lo conoces, es un youtuber eh, especializado en en eh, bueno pues en, en infiltrarse en sectas y en sacar ese periodismo de investigación y eh, está yo te lo recomiendo mucho, se lo recomiendo mucho porque... Es muy entretenido y se infiltró o hizo una, un reportaje de investigación sobre un grupo eh, conocido en internet que justo captaba gente para hacerse bueno pues millonarios con su método revolucionario, de venta, eh, muy tecnológico y, y decía Tamayo que precisamente un grupo muy potente de gente a la que captaban eran padres de familia sí, desesperados por la situación que están viviendo de crisis y con una formación, a lo mejor, pues de finanzas... Bueno, y, y el grupo nativo al que iban eran chicos de 18 años los o sea, y algunos menores, que qué formación sí, sí. en finanzas van a tener. Ninguna. ¿Sabes? Pero por un lado aprovechando situaciones críticas, desesperadas sí. y por otro lado, pues un, un cero experiencia. Eh,
1: sí, sí, cero... sí. sí. Y eso Hay es que la que está pasando. Claro. Sí, sí, sí. Pues se tienen que leer mi libro, entonces. <risa> pues sí, la verdad
2: es que eh, creo que esa es la conclusión más acertada y con la que tenemos que terminar nuestra entrevista de hoy, que como siempre es un placer charlar bien, bien. contigo.
1: Yo amable, también me lo paso muy bien, me lo paso muy bien <risa> contigo.
2: Y, sabe. y siempre, siempre salen temas súper interesantes y aprendo muchísimo porque además es un tema vale. que me interesa un montón, precisamente por eso que te comentaba, por todo lo que tenemos arrastrando ahí los sesgos, lo difícil que es hablar sobre el dinero, los prejuicios que tenemos sobre cómo nos van a mirar o ¿no? sí. estos problemas que tenemos a la hora de hablar de los sueldos ¿Sí? eh, y, y todo eso está ahí enraizado y nos cuesta mucho sacarlo ¿no? y tenemos que solucionar eso y sobre todo teniendo hijos, amigos. Vale, vale tenemos Mucho que aprender bien. y mantener las cuentas claras en casa. Os recomiendo muchísimo el libro de Amalia, publicado por Plataforma Editorial, Plataforma Actual, y eh, una opción buenísima para estas épocas que vienen ahora, ¿eh? que hay lista de peticiones, recomendaciones, esto para eh, amigos invisibles, etcétera. <risa> este libro es un éxito asegurado seguro, y si no eh, podéis entrar en la web de finanzascasa.com veis todo el perfil de Amalia veis todo el trabajo que hace leéis sus posts y os convenceréis vosotros mismos, y si la necesitáis la podéis llamar porque efectivamente hace también consultoría y os puede ayudar a poner vuestras finanzas en orden, así que Amalia,
1: un, un placer, un placer Monica, enorme un placer enorme, totalmente, esa es la palabra y nada, que tengas
2: mucha suerte, que tengas mucha suerte, sobre todo que, que llegue a mucha gente y que sí, ayude. Sí, es lo que
1: pretendo, que ayude a, a la gente. gente. Pues gracias.
2: muchísimas gracias, amigos. Nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madrefera. Espero que os haya resultado tan útil como a mí. Y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio. Hasta luego, Mariano. Adiós.